1: conveniente per andare
0: in vacanza. Scopri i dettagli su
1: gnv.it. Have you heard of Instacart Business? It helps you take on Monday with office supplies, snacks, and last minute items delivered in as fast as one hour. And with access to over 1,200 retail brands, you can get your team's favorites, even their breakroom coffee. Get delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business, and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year, $250 credit back minimum. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Benvenuti nel podcast di MA International Consulting. Qui i risparmiatori
0: medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Oggi siamo alla cinquantesima puntata di questo percorso insieme eh, nella giungla della finanza, alla ricerca di un tesoro nella giungla della finanza. Vi devo ringraziare tutti, tutti i miei ascoltatori e chiunque abbia deciso di eh, intraprendere un percorso poi di coaching e di consulenza con noi di Matan Associate. e è stato oh, un anno, un anno e mezzo in realtà eh, incredibile, fantastico, con tantissime soddisfazioni da parte mia e anche da parte dei miei clienti, quindi eh, assolutamente un ringraziamento caloroso nella speranza che poi continuerete a seguire questo podcast e i vari episodi che seguiranno. Si apre una nuova stagione, abbiamo aperto domenica scorsa, abbiamo... Abbiamo parlato della situazione attuale tra USA e Cina e eh, con alcuni consigli sulla Cina e sull'investimento eh, appunto nel, nel paese orientale per eccellenza. Um, oggi parliamo di tutt'altro oggi cerchiamo di capire alla luce di alcuni report di eh, Pimco e Invesco se vale la pena investire in obbligazioni oppure se vale la pena al contrario viceversa investire soprattutto una buona parte del portafoglio in azioni in questo periodo storico dove eh, come abbiamo visto le azioni tech stanno crollando eh, o comunque c'è una correzione di mercato da questo punto di vista e dove effettivamente le valutazioni azionarie per la maggior parte sono incredibilmente alte nonostante ehm, appunto il PIL, soprattutto quello statunitense, non sia eh, in realtà in crescita. Addirittura eh, post lockdown si prevede una diminuzione, una decrescita del PIL, eh, almeno per questo 2020. Quindi cerchiamo di trovare una quadra, cerchiamo di trovare una soluzione, di capire eh, su cosa è meglio investire e cercando di riflettere sui temi centrali e sugli elementi più importanti quando appunto analizziamo la nostra strategia di investimento, eh, almeno relativa, basata sul, eh, sull'attualità. Innanzitutto partiamo con un po' di background. PIMCO è un'azienda, eh, un'istituzione eh, finanziaria molto importante che gestisce appunto i portafogli dei clienti, soprattutto portafogli che sono legati al rendimento obbligazionario. Quindi una delle strategie di investimento di questo gigante della finanza è appunto ricercare le obbligazioni che sono più attraenti per per i propri clienti e e appunto acquistarle ottenendo il rendimento eh, dovuto dalla cedola di queste obbligazioni. Eh, Ora, PIMCO ovviamente ha un conflitto di interesse nel dire che le obbligazioni siano ancora eh, molto vantaggiose e eh, molto invitanti, molto attraenti per gli investitori. Ovviamente non potrebbero dire il contrario considerando che la maggior parte dei loro portafogli sono strutturati eh, esattamente così. Non sarebbe nemmeno troppo corretto per i clienti che eh, in questo momento stanno investendo in PIMCO. Quindi dobbiamo prendere veramente queste eh, dichiarazioni, eh, come si direbbe in inglese, with a pinch of salt cioè con le pinze, per tradurlo letteralmente. Ora, perché dal punto di vista di investimento in questo momento le obbligazioni non sono attraenti? Innanzitutto dobbiamo capire che eh, gli sforzi delle varie banche centrali di, ultimi, di questi ultimi anni, post-crisi finanziaria del 2008, ma soprattutto in questi ultimi anni di eh, questo 2020 segnato comunque da una profonda crisi dovuta appunto al coronavirus le banche centrali per supportare il governo per eh, cercare di supportare le economie evitando crolli inaspettati disoccupazione dilagante e in generale un calo drastico del benessere con ripercussioni sull'economia intera e sul sistema nella sua interezza hanno tenuto i tassi di interesse vicino allo zero, anzi in Europa in realtà sono diversi anni che i tassi di interesse sono addirittura eh, negativi, come abbiamo tra l'altro già parlato eh, di cui abbiamo già discusso in passato in un altro episodio di questo podcast che vi consiglio di di ripescare se volete eh, approfondire il tema degli interessi eh, negativi. Questi interessi negativi, uniti al quantitative easing eh, e quindi all'acquisto di strumenti finanziari governativi, ovviamente le due cose sono estremamente correlate, ha fatto sì che il rendimento delle obbligazioni sia sceso a livelli eh, minimi, a livelli record eh, minimi. Questo significa che acquistare un'obbligazione, essendo il prezzo della stessa eh, veramente molto alto, eh, fa sì che il rendimento finale Sommando le varie cedole e andando a guardare effettivamente qual è il ritorno eh, sull'investimento iniziale fatto sull'obbligazione. Il rendimento è veramente eh, infimo, veramente basso. Si parla veramente di punti percentuali che sono rasenti lo 0 sotto l'1% e per obbligazioni più eh, ovviamente a durata più lunga e quindi più rischiose, da un certo punto di vista, i rendimenti sono per la maggior parte inferiori al 3%, poi ovviamente dipende dai paesi, dipende dal credit rating di questi paesi e, e dipende da una serie di fattori, anche dipende semplicemente da quale obbligazione stiamo guardando, se è un'obbligazione aziendale di quale azienda, se è un'obbligazione governativa di quale, eh, legata a quale governo. Ora, eh, in questo momento storico dove i tassi di interesse sono resenti lo zero, tutti stanno dicendo che comprare obbligazioni non è un'ottima idea. E ad essere sinceri io mi trovo d'accordo con la maggior parte di questi analisti e ricercatori perché in questo momento se io devo eh, investire in un'obbligazione governativa ad esempio a 30 anni che mi ridà un 2,30 ad esempio per cento anno eh, da qui a 30 anni beh ho sicuramente maggiori spazi di manovra se investo in qualcos'altro considerando che le obbligazioni sono estremamente svantaggiose se il tasso di inflazione aumenterà in futuro cosa che da qui a qualche anno è in generale aspettato nonostante nel 2020 il tasso di inflazione è rimasto molto basso rispetto al target dei mandati della eh, banca centrale europea e della fed Eh, Però la realtà dei fatti è che ehm, sarei costretto ad essere legato ad ad un investimento a 30 anni, considerando l'esempio che ho fatto prima appunto dell'obbligazione governativa a 30 anni statunitense ad esempio, eh, con un rendimento estremamente basso che a volte se l'inflazione aumenta più del 2% non riuscirebbe nemmeno a eh, ripagarmi, a bilanciare quella che è appunto il livello di inflazione, quindi la svalutazione del mio denaro. Ora, Questo è molto importante, io non ho nessuna intenzione di legarmi per 30 anni ad un investimento che non sia eh, utile, che non sia efficiente per il mio portafoglio. Fare un investimento a più breve termine significa ridurre ancora di più i rendimenti di questa obbligazione eh, e dal punto di vista di un investitore non attira indubbiamente, quindi... Io sono d'accordo con loro, non è il momento migliore per investire in bonds, a mio avviso. Le azioni, come tra l'altro suggerisce Invesco, che anche loro hanno il loro conflitto di interesse, essendo Invesco un emittente di fondi di investimento che investe principalmente in portafogli azionari. Però la realtà dei fatti è che statisticamente parlando, investire in bonds in questo momento non è un'ottima idea. Allora perché PIMCO, nonostante ed escludendo il piccolo conflitto di interesse che che ha, suggerisce che ancora una volta le obbligazioni possono essere utili? In realtà quello che dice non è totalmente sbagliato, infatti secondo le figure che hanno rilasciato durante questo report, un portfolio fatto di 60% azionario e 40% azionario in realtà ha fatto sì che le performance siano state più o meno le stesse negli ultimi, nell'ultimo ventennio di un portafoglio investito sol, solamente unicamente in azionario. Ma la differenza tra i due portafogli, suggerisce Pimco, è che il portafoglio investito anche in obbligazioni ha avuto una volatilità nettamente inferiore a un portafoglio investito in azioni. Ora questo è vero considerando ovviamente la crisi del coronavirus e considerando questa precisa Eh, questo preciso periodo storico in cui il quantitative easing in realtà è iniziato post crisi finanziaria eh, del 2008 ed è ancora in auge ancora le banche centrali stanno effettivamente sono 12 anni che lo stanno facendo comprando, acquistando asset finanziari a supporto dell'economia stessa con la crisi del del coronavirus sicuramente la volatilità è aumentata molto soprattutto durante marzo, aprile e e i bonds, le obbligazioni sono aumentati di valore per il semplice fatto che moltissimi investitori si sono spostati e hanno acquistato bond, così da farne aumentare la domanda, ma anche considerando il fatto che le banche centrali appunto hanno effettuato queste manovre a supporto dell'economia. Quindi possiamo dare eh, conto a quello che dice Pinco e eh, tra l'altro le statistiche e i grafici che suggerisce gli danno ragione. Tuttavia bisogna sempre considerare qual è L'orizzonte temporale dei propri investimenti, quali sono gli obiettivi, qual è la strategia di investimento stessa. Ora, quello che non mi ispira molto del discorso di PIMCO è che è verissimo, in realtà negli ultimi anni i bonds hanno aiutato ad avere un portafoglio più bilanciato, nonostante poi in realtà bisogna capire come è gestita la volatilità in ogni portafoglio personale e in ogni strategia di investimento. Però parlando in termini generali possiamo dar ragione a Pimco da questo punto di vista, tuttavia quello che non mi torna, anzi non che non mi torna, quello che non mi piace del loro eh, discorso è che effettivamente in questo momento storico non è comunque eh, utile, efficiente, intelligente acquistare obbligazioni. E l'unica giustificazione che Pimco riesce a dare per appunto dare un motivo di comprare obbligazioni in questo momento storico per dire domani a mercato è che in realtà loro dicono i tassi di interesse potrebbero scendere ancora più in basso potrebbero andare ancora più in negativo di come sono in Europa e e potrebbero andare in negativo negli Stati Uniti ora in realtà eh, io non credo che questo sia possibile Le teorie economiche potrebbero smentirmi, quindi ovviamente prendete anche quello che io dico con con le pinze. Però io non credo che cosa succederà, non credo che arriveremo ad avere tassi di interesse almeno almeno nel breve periodo almeno 2%. Non è una cosa che io vedo possibile perché non si creerebbe un sistema efficiente da questo punto di vista e, e non credo che sia un sistema sostenibile. Quindi io non credo in realtà che ci sia ancora spazio per i tassi di interesse, eh, diciamo di decrescita dei tassi di interesse. Eh, piuttosto vedo che nel tempo i tassi di interesse si stabilizzeranno, ora rimarranno sicuramente intorno allo zero per un periodo piuttosto lungo e, e in futuro quando l'economia, se l'economia si riprenderà, allora a quel punto i gove- e le banche centrali riusciranno ad alzarli un po' per dare una spinta da questo punto di vista. Quindi io nonostante condivida il discorso che fa PIMCO per quanto riguarda gli ultimi vent'anni, diciamo che non sono d'accordo che adesso sia un buon momento per acquistare obbligazioni perché non credo che i tassi di interesse scenderanno ancora oltre quello a cui sono arrivati in questo momento. Un altro elemento da tenere in considerazione, come ho già citato precedentemente, è l'inflazione. Infatti Deutsche Bank questa settimana ha eh, rilasciato una dichiarazione dicendo che in realtà la eh, continua offerta di di denaro che le banche centrali stanno eh, iniettando nel mercato potrà un giorno, eh, nonostante questo 2020 non ha visto altri livelli di inflazione, Deutsche Bank suggerisce che in futuro l'inflazione potrebbe tornare ad essere in realtà a livelli anche superiori al target eh, delle banche centrali quindi nel momento in cui questo eh, accadrà se accadrà eh, avere un portafoglio di bond è sconsigliabile perché comunque i bond sono eh, essendo eh, comunque valori nominali di denaro eh, sono totalmente influenzati dall'inflazione negativamente eh, ovviamente quindi eh, non è sicuramente un'ottima idea avere eh, bond nel proprio portafoglio quando l'inflazione è, è molto alta Inoltre Goldman Sachs come ho anche già scritto nella nostra pagina Facebook e tra l'altro vi consiglio di seguirla se vi interessa avere appunto notizie giornaliere di quello che succede all'interno dei mercati Goldman Sachs ha stilato diverse ragioni per cui le azioni sono ancora preferibili rispetto ad altri strumenti finanziari tra cui i bonds anche Invesco è dello stesso Parere e soprattutto per quanto riguarda le aziende tech eh, Invesco suggerisce eh, che le aziende tech in realtà hanno un futuro ancora roseo, per una serie di motivi tra cui proprio eh, appunto l'effetto che faranno eh, le manovre della banca centrale europea e eh, soprattutto della Fed che dovrebbero incentivare Ancora di più la la spesa, diciamo, gli investimenti dal punto di vista eh, di queste queste aziende, ma anche facilitarne l'accesso al credito in un certo senso, ma anche perché eh, suggerisce Invesco il settore tecnologico: la tecnologia fa parte eh, della nostra vita quotidiana e sarà sempre più importante nel futuro delle nostre vite quindi eh, investo davvero eh, consiglia di eh, investire in tech o quantomeno di non aver troppo paura della correzione del mercato infatti molti analisti hanno eh, paragonato questa bolla tech che stiamo vivendo in questi periodi eh, con la bolla dot com eh, che però è avvenuta vent'anni fa in un contesto finanziario completamente diverso con delle regole di trasparenza inferiori o meno stringenti quantomeno e e comunque con una novità incredibile che era l'internet, cosa che adesso in realtà è non solo più regolamentata, vuoi o non vuoi, eh, ma è anche più compresa dal punto di vista dell'investitore, quindi... Eh, ci sono delle differenze tra le due cose tra la bolla delle dot com che poi quando scoppiò, fece moltissimi danni ai portafogli degli investitori e eh, questa bolla tech che invece sta vivendo una correzione in questo momento imparagonabili a mio punto di vista questo non significa che comunque dobbiamo star attenti eh, perché potrebbero continuare a scendere i prezzi delle azioni tech ancora in futuro e magari perché no potrebbe eh, questa essere un'opportunità per chi non è riuscito ad entrare nel settore, nell'industria in passato, di acquistare azioni eh, di aziende che eh, comunque hanno valutazioni in questo momento molto alte e che in futuro se il prezzo decrescerà ulteriormente potrebbero risultare invece molto attraenti dal punto di vista proprio del value investing, quindi dal punto di vista di un investimento a a un prezzo che sia equo e con un buon margine di sicurezza ma questi sono poi eh, argomenti sicuramente eh, che dovremo trattare più in dettaglio in un'altra puntata quello che dobbiamo prendere da questo episodio è che c'è incertezza nel mercato eh, le obbligazioni eh, le obbligazioni non sono un ottimo strumento dal punto di vista matematico su cui investire in questo momento eh, le opzioni sono sicuramente un, uno strumento più rischioso ma eh, a mio avviso potrebbero portare maggiori rendimenti agli investitori che hanno eh, un po' più da rischiare e, e un po' meno da perdere in un certo senso. E questo è un po' il disclaimer, non prendete questo podcast o questi episodi, queste puntate come consigli di investimento, non lo sono, non vogliono esserlo, non sono consulenze, sono, eh, sono diciamo una discussione per cercare di capire e riflettere su alcuni punti per poi aiutarvi no, ad avere un po' più di cultura finanziaria, che è poi un po' è lo scopo eh, del, del mio lavoro. Quindi fate i vostri conti, riflettete su questi punti, informatevi, approfondite e poi se avete bisogno di una consulenza o avete voglia di iniziare ad intraprendere un percorso di coaching, un percorso... eh, di studio della finanza, a quel punto potete tranquillamente rivolgervi a noi Eh, facciamo questo di mestiere, è il nostro lavoro quindi eh, basta che andate sul sito e andate a controllare quelle che sono le novità quelle che sono i nostri pacchetti di coaching eh, le nostre consulenze e poi eh, anche volendo programmare una eh, una chiamata direttamente con me per capire se possiamo aiutarvi o se invece eh, non possiamo farlo. Ora è stato un piacere essere qui con voi, e come al solito, noi ci vediamo domenica prossima, ci sentiamo domenica prossima con un nuovo episodio. Ciao a tutti!